0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur siebten Folge von Blackbox Berlin, einer Podcastreihe der Hans-Seidel-Stiftung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge wollen wir ein viel diskutiertes politisches Amt genauer unter die Lupe nehmen. Es geht um die parlamentarischen Staatssekretäre. Und an dieser Stelle will schon verraten sein, dass den parlamentarischen Staatssekretären oder kurz PSTS, wie sie hier in Berlin liebevoll genannt werden, eine außergewöhnliche Vermittlerposition zukommt. Sind doch Regierung und Parlament nach den Regeln der Gewaltenteilung streng getrennt. Und damit ihr Informationen aus erster Hand bekommt, haben wir doch gleich mal einen parlamentarischen Staatssekretär eingeladen. Grüß Gott, Stefan Mayer. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Grüß
1: Gott, Klose. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir wollen ja mit unserem Podcast ähm, ein bisschen Licht in die Blackbox, den Berliner Politikbetrieb, bringen. Und da ist es echt klasse, dass Sie Zeit für uns haben und dass ich Ihnen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Ich werde auch nicht bohren, versprochen.
1: Ja, ich gehe auch sehr ungern zum Zahnarzt, also, aber macht schon den Eindruck, dass es bei Ihnen hier angenehmer ist als auf dem Zahnarztsessel.
0: Herr Mayer, um mal ein paar Etappen Ihrer politischen Laufbahn zu nennen. Sie sind 2002 in den Deutschen Bundestag eingezogen, waren schon der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Daneben haben Sie auch noch im Parlamentarischen Kontrollgremium hier im Bundestag mitgearbeitet. Also das ist ein Gremium, was für die Kontrolle der Nachrichtendienste zuständig ist. Ähm, sowie auch im Sportausschuss saßen sie. Und im Jahr 2018 wurden sie dann zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Innern für Bau und Heimat benannt. Das sind ja nun wirklich einige Etappen mit äh, vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben. Und daher meine erste Frage, was bedeutet es denn für Sie, ein politisches Mandat innezuhaben?
1: Ein politisches Mandat innezuhaben bedeutet für mich zunächst mal eine große Ehre, aber auch natürlich eine enorme Verantwortung. Ein politisches Mandat kann man sich zum Glück in Deutschland nicht kaufen, sondern man muss gewählt werden. Man muss das Vertrauen bekommen von seinen Bürgerinnen und Bürgern in, bei uns im, im Bundestag, im Wahlkreis. Und dieses Vertrauen muss man sich auch immer wieder erarbeiten, weil man hat ja ein politisches Mandat nur für Zeit. Das ist ja auch das Gute und das Schöne an der Demokratie, dass Macht ja nur auf Zeit vergeben wird, in Anführungszeichen. Und äh, ja, äh, man kann sich vieles im Leben kaufen, aber eben kein politisches Mandat und deswegen äh, erfüllt es mich nach wie vor, selbst jetzt nach äh, 18 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, mit äh, einer enormen Ehre äh, für meinen Wahlkreis, für zwei Landkreise im Südosten Bayerns mit 220.000 äh, Einwohnerinnen und Einwohnern, äh, mich äh, in Berlin einzusetzen.
0: Mhm. Kommen wir doch mal zu Ihrem Amt. Ähm, welche Aufgaben kommen denn einem parlamentarischen Staatssekretär so generell erst einmal zu?
1: Ja, Sie haben, liebe Frau Klose, ja schon gesagt, der parlamentarische Staatssekretär ist ja so eine hybride Form. Wie der Name schon sagt, ist man einerseits Abgeordneter, man ist Mitglied des Parlaments, aber auf der anderen Seite eben auch Mitglied der Exekutive, sprich in einem Bundesministerium angesiedelt, direkt unterhalb des Bundesministers. Also man hat so, äh, ja, man ist so janusköpfig äh, ausgestattet. Äh, das ist eine Funktion, die gibt es in der Form nicht in vielen Ländern. In ein paar Ländern äh, gibt es sie. Äh, und die ist natürlich erklärungsbedürftig. Äh, ich äh, bin der Meinung, dass dieses Amt äh, Sinn macht. Jetzt nicht, weil ich es derzeit begleite, sondern weil äh, man ja häufig sieht, dass der Bundesminister, äh, egal in welchem Ressort er angesiedelt ist, äh, mit unheimlich vielen äh, mannigfaltigen Aufgaben äh, behaftet ist und insbesondere natürlich der Kontakt zum Parlament einer ist, der sehr stetig gepflegt werden muss. Und das ist eine Aufgabe, die den parlamentarischen Staatssekretären zu aller vorderst zukommt, den Kontakt zum Parlament zu halten, aber auch insbesondere den Minister politisch zu vertreten, beispielsweise auch mal im Bundeskabinett oder auch bei öffentlichkeitswirksamen Terminen. Es gibt daneben ja noch die Beamteten Staatssekretäre, die stärker im Haus, also in dem jeweiligen Bundesministerium arbeiten, auch mit der Fachebene noch intensiver Kontakt haben, die die Staatssekretäre sind mehr für die äh, Vertretung des Ministeriums, aber auch eben, wie gesagt, ganz speziell des Ministers nach außen zuständig.
0: Kann man sich das als Art Ministerschule vorstellen?
1: No, so würde ich es nicht bezeichnen, weil die allermeisten parlamentarischen Staatssekretäre später nicht Minister werden. Mhm. Also wenn man die Schlussfolgerung ziehen würde, das ist ein Automatismus, dann ist diese Schlussfolgerung falsch. Äh, viele Minister waren aber zuvor auch durchaus mal parlamentarischer Staatssekretär. Aber ich würde da äh, zum einen mal keinen Automatismus äh, sehen und zum anderen auch keine Kausalität. Mhm.
0: Was sind denn Ihre Aufgaben im Speziellen als parlamentarischer Staatssekretär?
1: Ja, wir sind derzeit im Bundesinnenministerium oder Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, wie es genauer gesagt heißt. Das ist ja jetzt ein sehr großes äh, Haus. Drei parlamentarische Staatssekretäre haben uns auch den Bereich des, des Hauses äh, aufgeteilt. Und meine Zuständigkeitsbereiche sind die Migration, die Bundespolizei, das Dienstrecht, der Katastrophenschutz, der Sport, äh, Datenschutz, äh, Europa, die deutsche Minderheit und äh, Aussiedlerfragen.
0: Spannend auf jeden Fall, breite Palette.
1: Es ist ein sehr großes Portfolio, mhm. das äh, unheimlich viel Spaß macht, wirklich.
0: Mhm. Ich habe mal geschaut, es müssten so ungefähr 35 parlamentarische Staatssekretäre bei uns, äh, m müsste es geben. Äh, wie kommt denn diese Sta äh, Zahl zustande?
1: Die Zahl ist jetzt äh, nirgendswo gesetzlich verankert, also es gibt keine, ähm, auch es variiert auch von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, wie viele parlamentarische Staatssekretäre es gibt, die Anzahl hängt natürlich sehr davon ab, wie groß ist ein Ministerium. Im Bundesinnenministerium waren in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel zwei parlamentarische Staatssekretäre angesiedelt. Jetzt aufgrund des Hinzukommens des Baubereichs, des Heimatbereichs kam auch ein parlamentarischer Staatssekretär, Staatssekretär, Staatssekretär zusätzlich mit hinzu.
0: Also ähnliche Posten eines PSDS, wenn auch in ganz unterschiedlicher Bezeichnung, gibt es ja in fast allen europäischen Staaten. Den schönsten Titel hat man aber wohl im Vatikan gefunden. Am Heiligen Stuhl gibt es einen Staatssekretär seiner Heiligkeit des Papstes. Auch schön, Exkurs mal am Rande. Ähm, Sie sind ja auf der einen Seite nun PSDS, auf der anderen Seite sind Sie Bundestagsabgeordneter. Es wohnen quasi zwei Seelen in Ihrer Brust. Vertragen die sich denn?
1: Ja, die vertragen sie schon, aber sie spielen da auch natürlich auf ein Spannungsfeld äh, an, dass es natürlich gibt, weil der Wahlkreis einen natürlich fordert und auch äh, verlangt, dass man vor Ort präsent ist, dass man sich um die Anliegen äh, des Wahlkreises kümmert, um die Petitionen der, der einzelnen Bürger kümmert. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch verstärkt äh, in diesem Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs auch die Notwendigkeit, in Berlin präsent zu sein. Also nicht nur in den Sitzungswochen. Es, es versteht sich von selbst, dass jeder Bundestagsabgeordnete in den Sitzungswochen in Berlin zu sein hat. Aber die, die Hälfte der Wochen ist ja sitzungsfrei, so in etwa im Monat. Und da muss man natürlich auch als parlamentarischer Staatssekretär zumindest mal zwei, drei Tage in Berlin sein, was dann zugegebenermaßen wirklich auch zu einem gewissen Spannungsfeld zwischen dem Wahlkreis, also dem Wahlkreisabgeordneten auf der einen Seite und dem parlamentarischen Staatssekretär auf der anderen Seite führt.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, das Spannungsverhältnis interessiert mich eigentlich auch. Haben Sie denn da auch noch Zeit für einen Wahlkreis? Der nennt sich ja Altötting-Mühldorf am Inn.
1: Ja, der, der, der <lacht> umfasst die beiden Landkreise Altötting und Mühldorf am Inn äh, im Südosten Bayerns, äh, in dem Dreieck zwischen München, Passau und Salzburg, unmittelbar an der österreichischen Grenze gelegen. Äh, der, der Wahlkreis ist die Basis für alles andere. Sie haben ja schon erwähnt, ich hatte ja jetzt in den letzten Legislaturperioden verschiedene Ämter hier im politischen Berlin-Inne. Die waren allesamt hochinteressant und, und durchaus auch mit, mit viel Arbeit und auch Verantwortung verbunden. Aber letzten Endes sind all diese Ämter nur möglich, weil ich das Vertrauen meiner Wahlkreisbürgerinnen und Bürger alle vier Jahre bekomme. Wenn Ich, ich stehe auch nicht auf der CSU-Liste, zumindest stand ich bisher nicht auf der CSU-Liste, also ich habe nur die Möglichkeit, als direkt gewählter Abgeordneter in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Und deswegen ist die Pflege des Wahlkreises, dass sich ja, fast tagtägliche kümmern um den Wahlkreis, die Grundlage für alles andere. Und äh, man darf aus meiner Sicht, selbst egal in welches Amt man kommt, hier im politischen Berlin, nie vergessen, wo die Wurzeln von einem sind, wo man herkommt und was eben einem es generell auch überhaupt ermöglicht, diese Tätigkeiten hier in Berlin anzunehmen und diesen nachzugehen.
0: Als Bierliebhaberin fällt mir gerade ein, es gibt doch bei Ihnen das Altöttinger Hellbräu, nicht wahr?
1: Sie sind ja bestens informiert. Woher kennen Sie das Altöttinger Hellbräu? Ich
0: habe es schon mal in meiner Bierkiste gehabt zum Probieren.
1: Das ist auch ein sehr gutes Bier. Das ist eine kleine äh, mittelständische Brauerei die, direkt in Altötting, die äh, vor allem ein sehr gutes Merzenbier brauen. Mhm. Also wenn Sie äh, auch gerne mal auf ein Volksfest gehen und auf ein Volksfest äh, trinkt man ja äh, für gewöhnlich Merzenbier, dann müssen Sie auf jeden Fall mal äh, nach Altötting kommen, auf die Altöttinger Hofdult. Mhm. Da gibt es vom Hellbräu ein hervorragendes Merzenbier.
0: Perfekt, also sind Sie auch Biertrinker, kein Weintrinker?
1: Ich bin äh, beides, Beide. muss ich sogar noch äh, gestehen. <lacht> Ich trinke aber in der Summe wahrscheinlich mehr Wein als Bier.
0: <lacht> ähm, wie wird man denn eigentlich parlamentarischer Staatssekretär?
1: Ja, man muss äh, berufen werden. Es, man kann sich jetzt nicht dafür bewerben und es gibt auch keine Wahl eines parlamentarischen Staatssekretärs, sondern der jeweilige Bundesminister. Äh, ernennt äh, seinen oder seine parlamentarischen Staatssekretäre. Deswegen ist der genaue Titel auch parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister, also nicht im Ministerium, sondern man ist dem jeweiligen Minister oder der jeweiligen Ministerin unmittelbar zugeordnet, was beispielsweise auch zur Folge hat, dass das persönliche Schicksal des parlamentarischen Staatssekretärs unmittelbar geknüpft ist an das Schicksal des Ministers. Also um es mal drastisch zu formulieren, wenn der Minister abberufen wird oder zurücktritt, erlischt auch automatisch das Verhältnis des parlamentarischen Staatssekretärs.
0: Mhm. Können Sie uns vielleicht drei politische Themen aus dem Bundesinnenministerium, also dem BMI mal abgekürzt benennen, die aus Ihrer Sicht besonders äh, wichtig sind und vielleicht auch erklären, warum?
1: Ja, ich habe gesagt, ich bin für Migration zuständig. Ich glaube, dass ähm, auch wenn natürlich die Corona-Pandemie derzeit vieles ähm, übertüncht und so ein Stück wie Mehltau auf vielen Themen ist, das Thema Steuerung, Koordinierung, Kontrolle von Migration, aber vor allem auch von illegaler Migration, bleibt aus meiner Sicht ein Megathema unserer Zeit. Das ist federführend im Bundesinnenministerium angesiedelt. Dann natürlich, das Bundesinnenministerium ist das Sicherheitsministerium, also der gesamte Bereich öffentliche Sicherheit fordert uns, fordert vor allem die Sicherheitsbehörden in Deutschland nach wie vor in enormer Weise. Bedrohungen drohen von Rechtsextremen, von Linksextremen, aber auch natürlich von islamistisch motivierten Aktivisten und Terroristen und wir sind als Deutschland, als freiheitlich demokratisches Land nach wie vor für viele Extremisten leider ein ein sehr interessantes Ziel, sodass wir natürlich auch diesem wichtigen Bereich Stärkung der öffentlichen Sicherheit auch weiterhin hohe Bedeutung beimessen wollen und auch müssen. Und ein dritter Bereich, den ich gerade derzeit im Bundesinnenministerium sehr spannend finde, ist der gesamte Bereich des Bauens. Mhm. Aus meiner Sicht, auch wenn ich in meinen eigenen Wahlkreis sehe, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum eine der, der, der entscheidenden, der brennenden sozialen Fragen unserer Zukunft. Ob sich junge Menschen, ob sich junge Paare noch den Traum eines eigenen Heims verwirklichen können. Ob man sich, selbst wenn man ein, ein, ein ganz ordentliches Einkommen hat, sich mal eine Eigentumswohnung leisten kann. Kann. Das sind Fragen, die aus meiner Sicht viele junge Menschen derzeit umtreiben und äh, wir haben da gerade in den letzten Jahren auch im Bundesinnen- und Bauministerium viel getan, um Bauen einfacher zu machen, um auch mehr äh, verfügbare Fläche äh, für Bauen äh, zur Verfügung zu stellen und das, sind, das würde ich sagen, das ist ein drittes wichtiges Thema, neben vielen anderen, mhm. Sport, äh, Heimatpolitik, aber die drei sind aus meiner Sicht schon sehr zentrale Themen.
0: Ich würde vielleicht bei der Heimat nochmal nachbohren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es da still geworden ist in dem Bereich äh, Heimat im BMI. Können Sie uns vielleicht äh, erzählen, was, es, was Sie da bisher bewirken konnten aus Ihrem Hause?
1: Ja, Sie sagen, Frau Klose, still. Äh, am Anfang gab es ja auch durchaus Schmunzeln und ein mhm. gewisses Gelächter auch im, im politischen Berlin. Jetzt wird ein, ein Heimatministerium, ein Bundesheimatministerium äh, geschaffen. Äh, da waren ja dann so Vorwürfe, da ging es dann nur um äh, ja, die, die Lederhose und äh, die Dirndlpflege, also Brauchtumspflege. Ich glaube, nach äh, drei Jahren äh, Bundesheimatministerium haben wir die Skeptiker und die Kritiker äh, durchaus äh, Überzeugen können und auch ein Stück, ein Stück weit mundtot machen können. In der Heimatpolitik geht es im Grunde genommen darum, dass wir zum einen alles dafür tun, dass wir in Deutschland nicht gleichartige, aber ich würde sagen gleichwertige Lebensverhältnisse haben dass es im Grunde genommen keinen Unterschied macht, was den Zugang äh, zur Breitbandversorgung anbelangt, was den Zugang zu schnellem Internet, aber auch beispielsweise äh, zu wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge anbelangt, äh, unabhängig davon, ob man jetzt in Berlin, in München, in Hamburg lebt oder äh, im Bayerischen Wald, äh, in der Uckermark äh, oder in äh, Ostfriesland. Und das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Verfassungsauftrag, den wir haben, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland anstreben sollten. Und ich glaube, gerade auch die letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Gesellschaft ja eher dabei ist, äh, auseinanderzudriften. Die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft werden äh, immer größer. Ich habe den Bereich oder die Gefahren des Extremismus ja schon erwähnt. Deswegen geht es aus meiner Sicht auch in besonderer Weise darum, dass wir durchaus auch mit einer aktiven Strukturpolitik mit dazu beitragen, dass äh, der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserem Land wieder größer wird, dass sich manche, die sich vielleicht abgehängt fühlen oder drohen abgehängt zu werden, wieder stärker auch als einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft empfinden. Und da kann man mit richtiger Strukturpolitik, teilweise auch mit Behördenverlagerungen, nicht, jedes, nicht jede Bundesbehörde muss unbedingt in Berlin oder in Bonn angesiedelt sein, durchaus auch Impulse setzen, dass wir den ländlichen Raum stärken, vor allem auch strukturschwache Regionen in den neuen Bundesländern stärken. Aber es gibt auch durchaus in den, in den westlichen Bundesländern strukturschwache Regionen. Und da haben wir aus meiner Sicht mit vielen unterschiedlichen Ansätzen in den letzten drei Jahren, glaube ich, sehr Sinnhaftes bewirkt.
0: Was bedeutet denn für Sie persönlich Heimat?
1: Ja, Heimat äh, ist aus meiner Sicht äh, der Bereich, wo man sich nicht erklären muss. Das hat auch äh, Johann Gottfried von Herder vor über 200 Jahren schon gesagt, sprich äh, da, wo man sich... Äh, ja heimisch fühlt, wo man Freunde hat, wo man Bekannte hat. Heimat muss nicht unbedingt ein physischer Ort sein. Für viele, auch für mich, ist Heimat natürlich auch ein äh, geografischer Ort, aber Heimat ist aus meiner Sicht durchaus mehr. Das ist eben ein Lebensumfeld, ein Lebensbereich, in dem man sich äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause fühlt, wohlfühlt, nicht erklären muss. Äh, wo vielleicht auch durchaus ein gewisser Dialekt gesprochen wird, wo man auch äh, ja, gewisse Mentalitäten auch äh, hat, die es vielleicht anderswo nicht gibt. Ich finde, Heimat ist äh, ein Begriff, der zum Glück äh, auch in Deutschland durchaus auch über die Parteigrenzen hinweg positiv besetzt ist. Und deswegen bin ich der Meinung, war es vor drei Jahren die absolut richtige Entscheidung, dass wir auf, die, auf Ebene der Bundesregierung auch ein Bundesheimatministerium geschaffen haben und noch dazu, dass dieses auch im Bundesinnenministerium angesiedelt ist. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Schöne Erklärung. Ich würde Ihnen vielleicht jetzt gerne noch eine Frage für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Und zwar, wie genau arbeitet denn eigentlich das Parlament und die Regierung in der Praxis zusammen?
1: Ja, in der Praxis äh, ist es so, dass die äh, dass die Aufgabe des Parlaments, die vornehme und wichtige Aufgabe des Parlaments ist, die Regierung zu kontrollieren. Äh, die äh, Legislative, also die, das Parlament, ist, äh, wenn man den Vergleich äh, herstellt, sogar noch das höherwertigere Verfassungsorgan gegenüber der Regierung, gegenüber der Exekutive. Äh, die Exekutive hat natürlich die äh, Verantwortung, die täglichen Geschäfte äh, des Bundes voranzutreiben. Aber eben die Kontrollfunktion kommt sehr stark der, dem Parlament zu. Und beispielsweise natürlich auch das Budgetrecht. Alles, was die Regierung ausgibt, egal in welchen Bereichen, Sicherheitspolitik, was für Familien gemacht wird, was im Bereich der Entwicklungshilfe investiert wird, all diese Ausgaben sind nur möglich, weil das Parlament dem, der Regierung dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt. Und deswegen tut jede Regierung gut daran, sich gut mit dem Parlament zu stellen und auch nicht nur, nur mit den eigenen, in Anführungszeichen, Abgeordneten, also den Abgeordneten, die in den sogenannten Regierungsfraktionen angesiedelt sind, sondern auch mit den Oppositionsabgeordneten. Also für mich ist das eine wichtige Aufgabe, gerade auch die Kritikpunkte, auch die offenen Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die der Opposition angehören, gut zu beantworten, äh, hier nicht äh, diese von den Informationswegen abzukappen, sondern ganz im Gegenteil, hier auch gerade gegenüber der Opposition transparent und offen umzugehen.
0: Und um diese Kontrollfunktion auch wahrnehmen zu können, müssen sich die Abgeordneten ja ähm, über die Arbeit und auch das Vorhaben der Regierung informieren können. Und da gibt es eine Reihe von Rechten oder auch Instrumenten, so also zum Beispiel die schriftliche Anfrage. Diese werden ja größtenteils von den PSDS bearbeitet. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da bei Ihnen, damit wir es ein bisschen plastisch haben?
1: Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge, die mhm. da jedes Jahr auf das Bundesinnenministerium zukommt. Es sind so in etwa im Jahr, äh, in den letzten Jahren 2018, 2019 und auch im letzten Jahr waren es so in etwa immer 2000 äh, formelle schriftliche Anfragen von Kolleginnen und Kollegen äh, natürlich stärker von der Opposition als von den Regierungsfraktionen, vielleicht mal so als, als Vergleich. Wir hatten schon ein Jahr vor Ende der Legislaturperiode mehr als doppelt so viele Anfragen wie in der gesamten letzten Legislaturperiode und die war schon ein, äh, hat schon einen, äh, eine Rekordzahl zu Tage gefördert. Also es gibt kein Bundesressort, kein Bundesministerium, das so viele Anfragen, vor allem auch schriftliche Anfragen von Bundestagsabgeordneten bekommt wie das Bundesinnenministerium. Das liegt natürlich auch daran, dass unser Haus größer geworden ist, eben um den Bau und um den Heimatbereich äh, angewachsen ist. Aber wir haben da schon ordentlich zu tun und äh, das ist auch mit eine der Hauptaufgaben, äh, gerade auch in einer Sitzungswoche dann diese schriftlichen äh, Fragen, die natürlich von der Fachebene vorbereitet werden, dann auch äh, endgültig dann, äh, zu bearbeiten und dann auch zu unterzeichnen.
0: Wie viel Zeit haben Sie denn für die Beantwortung?
1: Das ist unterschiedlich. Bei äh, einer kleinen Anfrage, äh, die von einer Fraktion gestellt wird, äh, hat das Ministerium 14 Tage Zeit, äh, diese Anfrage zu beantworten. Und bei einer schriftlichen Anfrage, die auch von einem einzelnen Abgeordneten äh, gestellt werden kann, äh, bleibt uns eine Woche Zeit. Also das ist teilweise äh, wirklich sehr knapp, äh, weil man ja auch recherchieren muss. Äh, oft werden auch statistische Datenzahlen nachgefragt äh, oder auch äh, konkrete Sachverhalte äh, nachgefragt die man dann erst äh, in untergeordneten Behörden, in nachgeordneten Behörden recherchieren muss. Also da kommt es schon äh, regelmäßig vor, dass wirklich auf der letzten Rille, sprich am letzten Tag der, der Fristsetzung, äh, dann äh, die Anfrage endgültig beantwortet wird.
0: Was wurden Sie denn als letztes gefragt? Können Sie sich erinnern?
1: Ja, sehr viele Fragen von Kolleginnen und Kollegen beziehen sich momentan natürlich äh, auf die Corona-Pandemie. Mhm. Also, es geht natürlich äh, dann auch bei diesen Anfragen darum, welches Grenzregime jetzt gilt. Äh, momentan treibt auch manche wieder um. Wir haben ja äh, derzeit äh, Mutationsgebiete, äh, bezüglich derer sehr strenge Einreisebestimmungen gelten, beispielsweise Südafrika oder Brasilien. Und da dürfen beispielsweise nicht verheiratete Lebenspartner derzeit nicht einreisen. Und das ist so ein Fragenkomplex, der hat uns gerade diese Woche häufiger erreicht, weil hier natürlich auch zwar sachlich notwendig eben diese Beförderungsverbote auch einhergehen mit im Einzelfall auch durchaus schmerzhaften Schicksalsschlägen dass man sich mal über ein paar Wochen äh, nicht sehen kann.
0: Sie haben es ja schon erwähnt gehabt, dass die äh, Anzahl der Kleinanfragen zugenommen hat. Ich glaube, im Speziellen stellt die FDP und die AfD sehr viele kleine Anfragen. Äh, führt das vielleicht bei Ihnen in der Regierung zu einem gewissen Unmut?
1: Ja, Unmut würde ich nicht sagen, weil ich bin schon der Auffassung, es ist mit die wichtigste Aufgabe der, der Regierung und vor allem natürlich innerhalb der Regierung der parlamentarischen Staatssekretäre, dieses Fragerecht, dieses Auskunftsrecht des Parlaments und vor allem natürlich der Opposition auch ausreichend und adäquat zu befriedigen und zu beantworten natürlich merkt man es schon, in der letzten Legislaturperiode gab es im Deutschen Bundestag nur zwei Oppositionsfraktionen, jetzt gibt es vier Oppositionsfraktionen und die haben natürlich alle in ihren politischen äh, Nischen äh, regelmäßigen intensiven Fragebedarf, gerade auch was Migration anbelangt. Es gibt einzelne Abteilungen bei uns, zum Beispiel die Abteilung Öffentliche Sicherheit, die alleine mehr Anfragen bekommt als ganze andere Bundesministerien, zum Beispiel als das Bundesjustiz oder als das Bundesentwicklungshilfeministerium. Also wir sind schon mit weitem Abstand vor allen anderen Ressorts im, im Auge des Vulkans, was, die, was das Fra den, 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 den Frageanspruch und das Auskunftsbegehren der, der Kolleginnen und Kollegen anbelangt.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Ich habe Ihrem Büro versprochen, dass ich Sie pünktlich auch entlasse. Aber zwei Fragen hätte ich dann, dann noch. Und zwar würde mich nochmal Ihr Wahlkreis interessieren. Ich war da leider noch nie. Gibt es da vielleicht irgendwas Schönes, was Sie mir empfehlen könnten, wenn man mal wieder reisen kann, was ich mir unbedingt ansehen muss?
1: Ja, da müssen wir gleich nochmal eine neue Podcast-Sendung machen, weil da, kann ich, da komme ich natürlich sofort in Schwärmen, wenn es Juhu. um den Wahlkreis geht <lacht> und muss sich sofort auffordern, mal nach, nach Südostbayern zu kommen. Nee, es ist landschaftlich eine sehr schöne Region äh, im, im Alpenvorland, also es ist schon ein bisschen hügeliger bei uns. Es gibt sehr schöne kleine Altstädte, Burghausen zum Beispiel, eine alte Herzogstadt. Äh, dann fließt der Fluss Inn durch den Wahlkreis und entlang des Inns haben sich im Mittelalter verschiedenste Handelsstädte gebildet, die wunderschöne Stadtplätze haben, meistens von italienischen Architekten entworfen, in meiner Heimatstadt in Neu Oetting zum Beispiel, aber auch in Mühldorf. Und natürlich liegt das Herz Bayerns in meinem Wahlkreis, also spricht der wichtigste katholische Marienwahlfahrtsort im deutschsprachigen Raum, Altötting. Sie haben das Altöttinger <lacht> Hellbier ja schon erwähnt. Also nicht nur des Bieres wegen sollte man mal nach Altötting fahren, sondern auch, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht und ob man Katholik ist oder nicht, durchaus auch mal das, das Wahlfahrtsort. Deswegen, weil, und die Erfahrung mache ich immer, es kommen so im Jahr ungefähr eine Million Pilger nach Altötting, Natürlich mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Ich habe schon den Eindruck, dass dieser Ort ist, Altötting, der ja, ein Stück weit spirituell ist. Der Kapellplatz, die, die Gnadenkapelle hat wirklich einen, einen spirituellen Charakter und auch spirituelle Auswirkungen. Also mir geht es oftmals sogar so, wenn ich nur mich nur wenige Minuten auf dem Platz befinde, dann hat der... Ja, die Gabe oder die Fähigkeit, einen ein Stück weit auch wieder zu erden und ja, auch neu zu orientieren, zu beruhigen. Vor dem Hintergrund kann ich Sie, aber natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer nur ganz, ganz herzlich einladen, mal eine Stippvisite im Südosten Bayerns zu machen. Man kann auch wunderbar entlang des Inns Fahrrad fahren. Es gibt ein sehr, gut, ein sehr gut ausgebautes Radwegenetz. Also auch für Radtourismus eignet sich die Region bestens. Viele Bauern bieten Urlaub auf dem Bauernhof an. Also wer mal auch einen etwas ruhigeren Urlaub abseits der großen Urlaubszentren verbringen will ist herzlich eingeladen, nach Altötting, nach Mülldorf, nach Burkausen zu kommen.
0: Also Herr Mayer, Sie haben mich inspiriert. Ich bin auf jeden Schön. Fall dabei. Ich,
1: ich nehme Sie beim Wort. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass Sie früher auch mal Basketball gespielt haben. Konnten Sie etwas aus dieser sportlichen Erfahrung für Ihr politisches Amt oder Ihre Arbeit mitnehmen?
1: Ja, ich bin begeisterter Sportler. Ich habe nicht nur Basketball gespielt, auch Tennis und äh, Sport ist für mich nach wie vor sehr wichtig. Zum Glück habe ich auch die Zuständigkeit bei uns im Haus für den Sport. Was man gerade beim Basketball aus meiner Sicht schon lernt, ist äh, zum einen mal, äh, dass man nur im Team erfolgreich sein kann. Eine Basketballmannschaft besteht aus zehn äh, bis zwölf Spielern. Davon sind aber nur fünf auf dem Platz. Aber die, die gerade nicht auf dem Platz sind, sind genauso wichtig wie die, die auf dem Platz stehen. Weil man gerade im Basketball, anders als im Fußball, ja sehr häufig auch wechselt. Also man muss auch, wenn man mal äh, gerade auf der Ersatzbank äh, sitzt, äh, jederzeit damit rechnen, dass man wieder aufs Spielfeld kommt. Äh, das ist ja auch eine äh, Erscheinung, die in der Politik ähnlich ist. Dass sich äh, Themen sehr schnell ändern. Dass, äh, was heute wichtig ist, ist morgen unwichtig. In einer Woche beschäftigen wir uns mit Themen, die wir uns heute noch überhaupt nicht vorstellen können. Also man muss flexibel sein. Man kann in der Politik genauso wenig wie in einem Mannschaftssport wie Basketball, selbst wenn man der, der grandioseste und der brillanteste Redner oder Politiker ist oder Basketballspieler auf der anderen Seite Erfolg haben. Man kann nur Erfolg haben, wenn man gute Mitspieler hat, die auch entsprechend gut mit einbindet. Also Teamfähigkeit, mannschaftliche Geschlossenheit ist in beiden Bereichen in der Politik wie im Sport, vor allem im Mannschaftssport sehr wichtig. Ja, und man muss auch äh, mit äh, Niederlagen umgehen können. Das äh, fällt oft schwer im Sport. Äh, Gerade im Basketball gehen sehr viele Spiele auch äh, sehr knapp aus. Äh, meistens oder manchmal wirklich nur mit wenigen Punkten äh, gewinnt eine im Vorsprung gewinnt eine Mannschaft. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man in der Politik macht. Äh, dass äh, man sich noch so äh, redlich und so, so nachdrücklich für eine Sache engagieren kann, äh, am Ende äh, hat man keinen Erfolg, weil einfach die Gesamtumstände äh, widrig sind oder den Erfolg nicht zulassen in dem Moment. Und dann muss man auch als Politiker natürlich regelmäßig äh, mit äh, ja auch mit mit äh, Niederlagen umgehen können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man im Sport insgesamt äh, ja gut lernen kann.
0: Mhm. Ich würde vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unser Gespräch noch mal kurz in drei Gedankengängen zusammenfassen. Wir haben heute erfahren, dass die parlamentarischen Staatssekretäre die Bundesminister bei der Erfüllung politischer Aufgaben unterstützen. Sie sind, also die PSDS sind Mitglieder im Bundestag, sie sind nicht verbeamtet und können ihre Minister und Ministerinnen im Bundestag, im Bundesrat und oder in den Sitzungen der Bundesregierung vertreten. Sie pflegen Verbindungen und halten aber auch Kontakt mit den Fraktionen im Bundestag, deren Arbeitskreise oder auch politischen Parteien, kurz, die PSTS müssen für einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen dem Ministerium und der Herzkammer unserer Demokratie, dem Deutschen Bundestag, sorgen. Ja, Herr Mayer, herzlichen Dank für das Interview. Was steht denn heute noch auf Ihrer Agenda, wenn ich mal neugierig fragen darf?
1: Ich habe jetzt heute Vormittag noch, leider jetzt auch nur in, in Videoformat möglich, eine Sportministerkonferenz. Ich habe ja erwähnt, ich bin bei uns im Haus auch für den Sport zuständig. Das ist eine auch der sehr angenehmen Zuständigkeiten und wir haben heute eine, heute Vormittag eine Sportministerkonferenz, sprich ich schalte mich zusammen mit den 16 Landessportministern der 16 Bundesländer und auch mit den Vertretern des Deutschen Olympischen Sportbunds. Da geht es natürlich, wie nicht schwer zu erraten ist, um das Thema Corona, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spitzensport, auf den Breitensport und natürlich auch auf die Fragestellung, wie wir den Neustart dann auch strukturieren, sprich welche Sportart früher wieder an den Start darf, welche vielleicht ein bisschen länger noch warten muss mit der Möglichkeit, dass der Trainingsbetrieb und auch der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird. Das wird heute Thema sein in der Erörterung mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern.
0: Herr Mayer, ich finde, es ist heute deutlich geworden, dass es bei Ihrem Amt als PSDS um viel mehr geht, als den Bundesminister bei seiner Arbeit zu entlasten. Und dass sie ein breites Spektrum an Aufgaben neben ihrem Bundestagsmandat erfüllen müssen. Sie haben quasi eine Scharnierfunktion zwischen Bundestag und der Regierung, was meiner Meinung nach das Amt auch ähm, unverzichtbar macht. Politik hat wenig mit Glück zu tun, meistens mit viel Arbeit und am Beispiel von Herrn Mayer mit sehr viel Arbeit. Also vielen Dank nochmal für das Interview.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, alles Gute.
0: Fand ich auch, vielen Dank. Wie schätzt ihr denn die Rolle des PSTS ein? Schreibt uns doch gern auf unserem Instagram-Kanal at hssberlin unter dem Post dieser Folge. Gern könnt ihr aber auch euer Feedback wie gewohnt an berlin.hss.de schicken. Wir freuen uns immer über eure Meinung. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge Blackbox Berlin, abhörbar über Spotify, Apple Podcast und dieser. Macht's gut und bleibt mir schön gesund, eure Janine.